0: Ja, Elk niet uitgevoerd idee is eigenlijk geen idee, heb ik al eens tegen mezelf gezegd. Maar je moet het eerst proberen om te kijken of het iets kan worden. Want voor je het weet zo'n klein zaadje, zo'n klein vonk van inspiratie... kan leiden tot een heel mooi project of tot een mooie film of tot een fotoserie.
1: Yes, welkom bij een nieuwe aflevering van Make. Mijn naam is Chris Bouw, ik ben een filmmaker en fotograaf. En ik wil graag zoveel mogelijk leren van andere makers... En daarom ga ik in deze podcast in gesprek met creatieve makers die mij inspireren. In de hoop ook jou te inspireren om te blijven maken en groeien. En deze week ga ik in gesprek met Bas Lozengoat. Bas is fotograaf en heeft net zijn grootste en denk ik ook meest bijzondere project ooit afgerond. Want zeven jaar lang reisde Bas langs de negen grootste steden ter wereld... om daar mensen vast te leggen in de publieke ruimte. Straatfotografie, maar dan net even anders. Want Bas voegt namelijk altijd iets toe aan zijn beeld... Extra licht. Overal waar Bas gaat, neemt hij zijn flitsers mee de straat op... en zo maakt hij elke stad tot zijn studio. En nu, na lange reis en zoektocht van meer dan zeven jaar... heeft hij de allermooiste platen gebundeld in zijn eerste fotoboek, Out of Place. Ja, dus volgens mij kon er geen beter moment zijn om Bas te mogen spreken... over dit bijzondere project. Dus Bas, welkom in de Make-podcast.
0: Dankjewel, dankjewel voor de uitnodiging. En, Leuk man. en een mooie introductie ook.
1: Dankjewel, dankjewel. Superleuk om je te spreken. Ik heb jouw werk leren kennen... Toen ik ooit gewoon bij Camera Express was en, uh, en daar, uh, daar vertelde ik over de podcast... en toen zei een van de medewerkers, weet je wie je moet checken? Bas Lozekoot. Dus wij in die winkel meteen uh, je werk gecheckt. En ik dacht wel echt meteen van, oh, wat een bijzondere platen en, en uniek ook. Want je doet inderdaad echt iets met die straatfotografie wat ik niet zo vaak zie. Dus um, superleuk om vandaag te duiken in ja, wat jij doet en, en ook vooral in je laatste project... Het grote boek, want het, het, het is er. Gefeliciteerd. Ja, ja
0: dankjewel. Het was, het was een lang proces. En uh, ja, nu sinds een week is die, uh, is die helemaal klaar gedrukt en afgeleverd uh, in de studio. Dus uh, ik ben er heel blij mee. Ja. Kan je het geloven? Ja, het is natuurlijk wel echt, uh, uh, ja, weet je, wel, uh, zeven jaar uh, over de wereld en daarna nog twee jaar lang uh, bezig om het boek te uh, ontwerpen. En uiteindelijk is het er, dus het is wel een behoorlijke bevalling. Ja.
1: God, ja. Ik wil er later nog wat dieper op ingaan, maar. Ja, ik heb er echt respect voor dat je eigenlijk zo lang aan één project hebt gewerkt. Ik merk gewoon, mijn, mijn hoofd is redelijk vaak all over the place... en die wil de ene maand dit en de andere maand dat. Dus ik vind het heel knap dat je echt zoveel toewijding hebt gehad voor dit ene project. Uh, maar daar duiken we zo meteen wat dieper op in. Ik vind het wel leuk om iets meer context te geven aan de luisteraars... om even een stukje te laten horen van de video van jouw, jouw crowdfunding-campagne... waarin je iets meer vertelt over wat het project inhoudt... en waarom je eigenlijk al die steden bent afgegaan om die bijzondere plaat te maken. We gaan even een stukje luisteren. In de
0: snel groeiende megasteden stromen elke uur ongeveer 50 nieuwe mensen binnen... op zoek naar werk en een beter bestaan. Wij zijn van nature niet gemaakt voor het leven in bijzonder grote groepen. Maar in de moderne stad komen massa's mensen tegen. We worden overladen met zoveel prikkels... dat we niets anders kunnen doen dan ons ervoor af te sluiten. Sinds het begin van het Urban Millennium staan we aan de voet van de grootste golf stedelijke ontwikkeling in de menselijke geschiedenis. Zeven jaar lang fotografeerde ik de consequenties van extreme bevolkingsdichtheid op het menselijk gedrag in negen van de grootste steden ter wereld. Hoe reageren we op elkaar in overbevolkte gebieden? Wat laten we van onszelf zien in de dagelijkse maskerade? We we begrippen als persoonlijke ruimte... en gevoel van privacy. Ik besloot mijn kennis van fotografie en film te combineren. En mijn lampen mee de straat op te nemen. En zodoende werd de stad mijn studio. Met deze techniek probeer ik momenten vast te leggen... die in de snelheid van het dagelijks leven aan het blote oog voorbij zouden gaan.
1: Ja... Wow. mooie tekst.
0: <laughs> mooie muziek ook, vooral. <laughs> ja, en het is inderdaad, de muziek is ontzettend uh, aanwezig. En dat was ook, uh, ik wilde ook echt dat die, dat die muziek het verhaal voorstuurde, zeg maar. Uh, met dank aan uh, Ernst uh, Glerum, uh, fantastische muzikant. Ik mocht zijn muziek gebruiken hiervoor. Oh, nice, dat, echt, nice. Uh, dat
1: werkt echt heel, uh, heel goed, ben ik ook blij mee. Toen ik dit aan het luisteren was, dacht ik, oh, eigenlijk ben ik echt net, net op het juiste moment klaar met je project. Want, want nu zien de steden er heel anders uit. Dat is wel gek natuurlijk voor jou. Ja, ja,
0: het is een bijzondere tijd. En ik, ik heb daar best wel lang over nagedacht. Ja, het werk gaat over de drukte van steden, de toenemende bevolkingsdensiteit. Terwijl we nu leven in een tijd waarin de steden wel leeglopen. En we juist niet meer in de steden willen wonen. En uh, liever naar buiten gaan naar de natuur. Dus ik moet me daar wel toe verhouden. En uh, ik heb dus ook wel een, uh, een nieuwsbrief geschreven. Met uh, nou ja, eigenlijk de lancering van het boek of de presentatie van het boek. Waar ik wel iets over de, de huidige pandemie uh, gezegd heb. Ik vind dat het er wel. Inpast. Ik vind ook dat juist, en ik hoor dat nu ook wel terug van mensen die zeggen van ja... jouw beelden hebben iets, uh, dat is een, echt een bevroren beweging. Het is echt een, alsof, de, alsof het op, op pauze is gezet. En dat is precies de tijd waarin we nu leven. Het is een soort van de, de wereld staat even stil en we weten niet hoe het verder gaat. En dat wordt heel goed uh, in die, uh, die foto herkend. Dus dat vond ik wel een mooie, een mooie
1: benadering uh, daarin. Ja, en het geeft ook echt een, een prachtig beeld van... Ja, hoe de wereld eruit zag, dat je bijna een soort kan reflecteren op hoe we met elkaar aan het samenleven waren, eigenlijk dat is ook wel heel heel vet. Ja. Dit project begon dus ongeveer negen, 10 jaar geleden. En hoe is dat ontstaan? Wanneer dacht jij van ik ga steden op deze manier benaderen en ik wil hier een project over maken? Waar is dat, dat zaadje begonnen? Want ja, dat moet een flink zaadje zijn geweest, omdat je er zo toegewijd aan gewerkt hebt al die jaren. Ja, het is heel, heel organisch. Ik, ik merkte dat ik eigenlijk...
0: Um, nou ja, in het kort eigenlijk... Ik ben, ben, was vroeger fotografeerde ik veel in de studio... en later raakte ik meer geïnteresseerd in film. En ik heb dus veel geleerd van studiofotografie... en ook verlichting in de studio... en ook uh, verlichting op de filmset. Ik werkte veel als mm. uh, um, stilsfotograaf ook op de set... En uh, als stilsfotograaf sta je heel lang te wachten op een set. en uh, uh, heb je dus heel veel tijd om het licht te bestuderen.
1: Uh, stilsfotograaf op een filmset? Dus ja. eigenlijk de stils die voor een poster worden gebruikt.
0: Ja, klopt. Ja, ja, ja. Okay. Dus het is eigenlijk een, een fotograaf, te set voor promotionele doeleinden. A behind the scenes of meer echt. Beide. beide. Dus je maakt eigenlijk foto's, die, die uh, beelden die in de film ook zitten, die fotografeer je maar net even anders of net iets andere timing of andere kadrering of een ander moment, andere uh, plaatsing. Uh, en, uh, maar ook behind the scenes. Uiteindelijk merkte ik dat heel veel foto's, ook, uh, juist ook foto's van de regisseur aan het werk of de cameraman aan het ja. werk of echt crewfoto's, foto's, set foto's, die zijn soms meer uh, populairder dan, uh, dan de, de stills eigenlijk, ja. Dus um, en ondertussen raakte ik heel erg geïnteresseerd in de stad en de straat en de dynamiek die zich, daar, uh, die zich daar afspeelt. En toen dacht ik van ja, ik was een paar keer in New York geweest. En in New York, uh, vooral in het financiële district, heb je veel hoge gebouwen met reflecterende, um, reflecterende flatgebouwen, uh, kantoorgebouwen. En dan krijg je die mooie dubbel licht uh, situaties. Ja, dus het ja, ja. dat, dat licht dat dan zo mooi weer kaatst. En toen dacht ik van ja, dat licht is echt fantastisch. En toen op een gegeven moment dacht ik gewoon op een bewolkte dag... Uh, waarin dat licht dus afwezig was, dacht ik van ja, waarom ga ik dat gewoon niet maken? Waarom ga ik niet kijken of ik dat zou kunnen creëren? En toen uh, ben ik daarmee begonnen. Ik had eigenlijk al... Ik ben een paar keer in New York geweest... ondertussen heb ik ook testjes in Amsterdam gemaakt... met grote lampen en softboxen en flitsers en aggregaten en assistenten. En toen merkte ik eigenlijk wel van... ja, ik moet een manier vinden die klein is. Dat ik echt voor mezelf in mijn eentje kan werken... en, en, en uh, onopgemerkt kan werken en niet een hele, hele set hoeft te bouwen. En toen um, was er een leuke workshop die ik in New York wilde doen... En toen dacht ik van nou, als ik daar nou eerst heen ga en ik ga gewoon kijken of die, die methode, die werkwijze, of dat, of dat mogelijk is. En ik ga gewoon eens experimenteren. en toen Spelen. Dat, ja, ja en toen ben ik dat gaan doen en toen... Later begon die workshop, dat was met Alex Webb. Dat is een goede, uh, nou, misschien wel de straatfotograaf. Het uh, bekendste, die zit bij Magnum. En um, ik dacht, het is interessant, ga ik dat maken. Dan ga ik daarna die workshop doen. kan ik hem het werk laten zien. Als hij zegt van, nou, het is niks, what are you doing? Dan uh, stop ik ermee. Maar als hij enthousiast is en hij zegt, nou, gaan we door. Of het, misschien zit er iets in, dan, uh, dan, uh, dan ga ik daarmee door. En uh, dat was eigenlijk wel leuk. Dus in die zin heeft het me wel um, ja, motivatie gegeven. En ook om dat aan de andere studenten te laten zien uh, wat die ervan vonden. En, 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 wat, en wat zeiden ze? Wat, wat waren
1: hun eerste reacties?
0: Ja, het, het grappige is wel dus dat Alex Webb is iemand die heel erg... die komt heel erg van, van de, um, ja, de, de, de traditionele straat van fotografie. De, de realiteit vastleggen. De realiteit in New York School. Uh, uh, hij was heel erg bezig met, met echte momenten en... en, en zijn eerste reactie was van... Oh, Bas, die heeft flitsers nodig om goede foto's te maken. Mm. <laughs> Dat vond ik ook wel leuk. Want uh, okay. ja, het is ook al in de straatfotografie zien is het ook heel erg zo van... ja, je moet het maken met hetgene wat er is. En moet, alles moet echt zijn, alles moet rauw. Hij is zelfs ook nog van een stempel van... je moet niet te veel kadreren. Dus je moet get it in de camera, weet je. Je moet eigenlijk het perfecte compositie en de perfecte timing... moet je hebben als je de foto maakt. Oh. En daar is hij gigantisch goed in. En echt ontzettend... Uh, hij heeft echt een soort van een, een, een superscherp oog en perfecte, perfecte timing. En ook de perfecte afstand tot het uh, onderwerp. Maar dat kunnen er maar weinig. De, en ik wilde bovendien ook een, een eigen manier vinden. En ik, ik wilde daar ook iets, iets, um, iets anders mee doen. En ik wilde, wilde ja, door middel van belichting ook de
1: werkelijkheid op een andere manier laten zien. Ja, vet. En wat voegt volgens jou dat licht toe aan jouw manier van straatfotografie? Wat denk jij nog extra te kunnen vangen in jouw platen? Door dat licht. Ja, het is eigenlijk die, die, die... Ik vind het
0: mooi dat eigenlijk dat je, als je naar mijn foto's kijkt, dat je... Dat je realiseert dat het eigenlijk een straatbeeld is. Een soort documentaire scène eigenlijk. Maar dat je het gevoel hebt dat er iets net niet klopt. Dus dat je het gevoel hebt van... Ah, ja. Waar komt dat licht nou vandaan? Waar zit hem dat dan in... Dus het lijkt me mooi eigenlijk dat je door middel van die flitsers, nou, dat je daardoor de kijker dwingt om op een soort nieuwe manier of op een soort onderzoek uit te gaan naar, uh, naar wat daar precies in het beeld uh, gebeurt. En dan vind ik het juist interessant van dat mensen kunnen denken van hé, is het gestaged, uh, is het een model? Uh, um, dat zijn juist alleen maar interessante dingen. Daarmee zit ik wel heel erg een beetje dus, ja, tussen, dat realiseerde ik me later. En daar heb ik me ook wel druk op overgemaakt, van ja, is het nou, is het zeg maar autonoom, staat het op zichzelf, hoort het helemaal in de kunsthoek, of is dit gewoon documentaire fotografie en uh, zit ik meer in die journalistieke hoek, zeg maar. Wat is je conclusie? Het, volgens mij zit het er precies tussenin en volgens mij is ook dat wat het interessant maakt. Maar het duurde wel lang uh, bij mij uh, voordat ik mezelf een beetje comfortabel daarin ging voelen, zeg maar. Dat ik dacht van oké, okay, whatever, wat het ook is, of documentaire is, of wat het ook maakt het eigenlijk niet uit. I like it. Ja,
1: precies. En dat is nu nog steeds, uh, ja. En toen werd je er comfortabel mee en toen besloot je, fuck it, ik ga er gewoon een, een groot project van maken. Ja. Ik ga langs de grootste steden ter wereld en ik ga dit gewoon repeteren en proberen hier een soort van project van te maken.
0: Ja, ja het, het, was echt, het is in die zin wel een beetje organisch gegroeid. En, en um, ik kreeg eigenlijk meteen op die foto's uit New York... ook best wel goede reacties. Um, ik werd ook geselecteerd voor het fotofestival in Naarden. En dan mocht ik meteen heel groot uitpakken... met grote banners uh, die buiten stonden op het fotofestival... maar ook een expositie binnen in de grote kerk. En ja, dat geeft op een gegeven moment wel vertrouwen... om daarmee door te gaan. En um, ik was al een keer in Rio geweest... en toen was er een Brazilië-festival hier in, in Amsterdam. En toen werd ik gevraagd om die foto's te exposeren. En toen dacht ik, ja... Sao Paulo, weet je wel. Daar, daar wil ik heen. Ik wil echt niet oud werk uh, ophangen. Ik wil gewoon nieuw werk maken. Ja. Toen kwam Sao Paulo en ik was ondertussen ook geïnteresseerd geraakt... in het thema van het, van het boek, hè, het idee van het urban millennium... dat er steeds meer mensen in, in steden wonen dan op het platteland. En, en uh, ik ging mezelf vragen stellen van ja, hoe, uh, wat gebeurt er nou eigenlijk... Uh, op straat als die steden steeds drukker worden. En hoe gaan we dan met elkaar om? En wat laten we van onszelf zien op straat? En hoe bewegen we langs elkaar heen? En wat betekenen die kleine uh, blikrichtingen... Uh, blikken die we naar elkaar toe werpen? En, en laten we onszelf wel zien? Of verbergen we... we uh, verberg je jezelf een beetje op straat? En ik vond het heel mooi hoe mensen in hun eigen bubbel kunnen zitten. En ik vond het ook mooi hoe mensen... langs elkaar heen bewegen. Of misschien wel tegen elkaar opbotsen en zo. En die, die, die dus... ja de momenten waarop ook elkaar bijna aanraken. Dat, dat vond ik heel uh, heel mooi. En dat, 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 dat vond ik dus leuk om dat te gaan onderzoeken in meerdere steden. En toen, um, nou ja, ik, ik, ik werk ook als commercieel fotograaf of als fotograaf in opdracht. En toen uh, had ik een opdracht in, um, in Zuid-Korea, in Seoul. En toen dacht ik, ja, Seoul heel tof. Ik wilde eigenlijk naar, naar Tokyo. En dat wil ik wil eigenlijk nog steeds. Is er niet van gekomen. Maar Seoul is een fantastische stad en ik heb daar gefotografeerd en. Uh, toen ben ik, dus wel, ik ben er heel veel over gaan lezen, ook over, over architectuur en stedenbouw... en stedenplanning en, en, en gaan nadenken over de toekomst van, de, van die stad. En toen heb ik wel echt, een, echt een, op een gegeven moment een, een wishlist gemaakt... van ik zou, ik had een rijtje met steden waar ik heel graag naartoe zou willen. En dat waren in principe maar vier, vijf steden... en op een gegeven moment kwamen er steeds meer steden bij. En ik vond het ook leuk om te doen, dus ik dacht ook... ja, als ik de kans heb... en ja, ik was nog nooit in Hongkong geweest... en ik had daar een vriendinnetje wonen en die zei... Van, nee, je mag hier op de bank slapen en toen dacht ik, ja, oké... Okay, ja dat wil ik uh, natuurlijk wel heel graag
1: doen. Ja. wat een droom zo, zo klinkt het. ja. want dat is ook iets wat ik me afvroeg van ja je hebt toch in al die jaren negen steden ben je afgegaan. dat kost ook geld. hoe heb je dat hele project kunnen financieren en hoe heb je eigenlijk ervoor kunnen zorgen dat je dit hebt mogen doen als het ware. Uh, maar je hebt dus altijd eigenlijk je commerciële werk gecombineerd met dit passieproject, als het ware. Ja, ja,
0: en daarom kon ik het ook niet. Ik, ik had ook gedacht van, ja, ik ga een soort wereldreis maken. Ik ga naar al die steden en ik doe het achter elkaar. Oh, dat dacht je eerst, ja. ja in het begin. En toen merkte ik al, ik heb een maand in elke stad ge, ge, gewerkt. Ja. En toen merkte ik al van, ja, als je een maand in een stad gewerkt hebt... heb je echt niet zin, geen zin om meteen weer daarna nog een maand te gaan doen. En het is echt best wel intens en zwaar. Ja, ja, ja. ja. En ik had ook de middelen niet om dat te doen. Dus, Want in die
1: maand was je dan echt alleen maar bezig... Ja. met dit project, ja. het verzamelen van deze beelden. Ja. Hoe zagen die dagen eruit?
0: Ja, dus, dus voordat ik naar een stad ging, ging ik eigenlijk heel erg nadenken van... Uh, ik had die stad geselecteerd op bepaalde criteria. Uh, het ging om uh, bevolkingsdichtheid. Dus ik moest echt... Ik vond, hoe drukker die stad is, hoe beter het is. Hoe meer dynamiek er is, hoe beter het is. Was daar een soort ratio voor? Ja, ja, ja. Die, die, er zijn gewoon kaarten voor en onderzoeken naar... Van uh, ja, sommige steden hebben veel inwoners, maar die zijn heel erg uitgerekt, uh, ja. uitgestrekt, zoals Londen bijvoorbeeld. Hongkong is een hele goede waar gewoon heel veel mensen, echt, echt een, een verticale stad, echt, echt waar mensen heel dicht op elkaar wonen. En dat merk je ook in het, in het uh, straatleven. Dus, um, en ten tweede was het ook zo: van ja, ik, uh, heel praktisch gezien, van, kan ik daar uh, kan ik daar fotograferen? Is er genoeg beweging? Hè? Want een, een stad kan wel druk zijn, maar zie je dat ook echt op straat. bedoel um, genoeg... je dat? Nou, zeg maar, is er genoeg, genoeg dynamiek, zeg maar. Als je bijvoorbeeld gaat naar... Uh, ik heb ook nog gedacht van, uh, weet je wel, de, de toekomst van steden. Ik moet, moet bijvoorbeeld naar Dubai. Als je daarheen gaat, dan ah, daar speelt ja. alles zich in de auto af. Ja, er zijn, ja. zijn er heel veel mensen, maar die zie je dan. Het niet. straatbeeld is heel anders dan. Ja, 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 en dat heb ik wel gemerkt ook. En daar, ja, toen heb ik heel erg lang nagedacht ook over die steden. Van, ja, moet ik naar Mumbai of moet ik niet naar Delhi? Moet ik naar Los Angeles of moet ik naar New York? Mm -hmm. uh, moet ik naar Shanghai of moet ik naar Hongkong? Uh, dat soort keuzes heb ik toen gemaakt. En daar ben ik best wel lang, uh, lang uh, mee bezig geweest. En ook veel over gehad met bevriende architecten. En, en stadsplanners. Over van, van uh, ja, wat maakt die steden nou interessant.
1: En toen je eenmaal die paar steden had staan. En je was dus een maand in een van die steden. Hoe ging je toen be bepalen wat je, ja, wat je die maand ging fotograferen? Waar je heen ging? En hoe zagen dus die dagen eruit?
0: Ja, dus, dus ik, ik had van tevoren eigenlijk al een soort, een, soort, een, een soort kaart gemaakt van die steden. Dus ik wist eigenlijk al van wat zijn die, die knooppunten, die kruispunten? Ah, ja. Van waar, zijn, waar, waar lopen gewoon simpelweg heel veel mensen? En het liefst ook nog eens een keer verschillende richtingen op. Nou, dan kom je automatisch uit in uh, de plek waar uh, veel mensen werken. En dat zijn vaak kantoorpanden. En uh, ja, die, ja, waar bijvoorbeeld tijdens de lunch gewoon massas mensen naar buiten komen. Zo heeft het werk eigenlijk niet per se heel erg bedoeld. En ook, ook een soort corporate-achtig gevoel gekregen. Ik kwam ook in heel veel kantoordistricten. En zo was het project natuurlijk ook ontstaan... in het financiële district in Manhattan. Dus ik had daar wel... Um, daar kwam... De, ik, en dat waren fijne plekken om te fotograferen. Redelijk anoniem ook wel. Um, en, um, dus ja, ik had een, een kaart eigenlijk van die, van, die, uh, van die locaties. En ik ging eigenlijk gewoon wandelingen maken door die stad. En eigenlijk rondjes maken. En dan ging ik eigenlijk op elke locatie... ging ik op een gegeven moment denken van... Ah, oké, okay, dit is interessant. En dan ga je echt de mensen bestuderen. Van oké, okay, mensen komen een pand uit. Wat doen ze als eerst? pak ze hun telefoon, kijk ze naar links, lopen ze naar rechts, gaan ze
1: oversteken, praten ja, ze met elkaar. Dan denk je echt patronen, ga je dan zien.
0: Ja, dat is het mooie eigenlijk, dat je een soort van... Ja, het is een soort wat, wat uh, biologen doen met vogels. Het <laughs> ja. is een soort van beurten watching. mensen bestuderen, ja. ja. om te kijken, van, van zitten daar dus patronen in? En, en je merkt dat er dus heel veel patronen in zitten. En dat er heel veel herhaling is. En dat je dan op een gegeven moment ook een soort van... Ja, Alex Webb noemt dat altijd heel mooi, het previsualiseren. Je kunt eigenlijk over nadenken, je kunt gaan voorspellen wat mensen gaan doen. En als je dat goed doet, dan ben je dus op tijd om die unieke momenten te vangen. Wauw, ja. dat is wel... Uh,
1: daar Daarom heb ik, wel... ik echt nooit over nagedacht in mijn straatfotografie.
0: Ja, het is op een gegeven moment... En ik merkte ook aan, aan, uh, aan zijn werkwijze dat hij echt al de camera klaar had staan. Het doet alles al dus alles gewoon het diafragma, scherpte, dat deed hij allemaal van tevoren. En op een gegeven moment lopen de mensen alleen nog maar zo het kader in. Natuurlijk is hij natuurlijk wel bezig met kaderen mm -hmm. natuurlijk, uh, tijdens het maken van de foto. En in
1: jouw geval moest dat ook. Want jij moet ook je flitsers op een bepaalde plek hangen dan toch? Ja, ja, ja. dus
0: in die zin ben ik ook anders dan een traditionele straatfotograaf. Iemand die dus gaat wandelen en ondertussen foto's maakt. Ik merkte dus dat ik um, tijdens mijn... Ik maakte ook wandelingen, maar dan selecteerde... Ik ging echt op locaties scouten. Zeg maar. Hoeken. Ja. ja, vooral veel hoeken. En dan op een gegeven moment maak ik een testfoto en dan zet ik, zet ik een flitser neer. En dan ging ik kijken wat doet het. Daar, hoe reageren de mensen? Kan ik daar überhaupt wel staan? Sta ik niet in de weg? en Wat vinden de mensen ervan? En, uh, nou, dat deed ik op zo'n dag eigenlijk gewoon... Nou ja, ging heel erg vanaf. Soms deed ik echt maar 4-5 en soms vier, vijf en dat soort setups. En dan meestal... Uh, ik maakte meestal twee setups en dan had ik een pauze verdiend... En je moet ook naar de wc, dat is ook zoiets. Je, je, ja, je bent nog steeds mens. Ja, ja, precies. Dus je werkt ook echt... Je bent de hele dag op straat. Dus op een gegeven moment denk je ook van... Oké, okay, dan ga ik hier werken, ga ik daar lunchen. Dan ben ik daar in de buurt, dan ga ik mooi naar dat andere plekje. En aan het einde van die periode heb je gewoon een hele... Je hebt een hele kaart in je hoofd met locaties... waar je gefotografeerd hebt en misschien nog terug zou willen... met ander licht of op een, of op een in een ochtend. Oh, ja, ja. En ik ah, ja, dit is een goede plek voor, voor de ochtend.
1: Uh, daar komt zonlicht van die kant en dat heb ik daar precies voor nodig. En zo, uh, ja, een ja. Soort, soort studie die zich aan het ontwikkelen is. En soms ben je daar precies op het goede moment. Maar soms moet je dus ook weer de, de variabelen bijwerken en ja. terugkomen.
0: En het moment waarop je daar bent, hè, de ochtendspits is weer anders dan de avondspits. En de lunchpauzes, en de, de, daar werkte ik altijd wel een beetje omheen. Dus ik was altijd, dat soort plekken fotografeerde ik veel. Ja. En dan ging ik dus vaak lunchen of voor de middag of daarna. Of, uh, en dan had ik dus, dat, dat ik in ieder
1: geval klaar stond op het moment dat het echt druk werd. En, en tijdens die drukke momenten? Lukt het je dan altijd om een paar goede platen te maken? Ja, ik heb,
0: zelden, ik heb wel een paar keer momenten gehad dat ik dacht van... wow, want ik, ik fotografeer digitaal, dus je kunt het natuurlijk terugzien. En je ziet op een gegeven moment wel... ja, als je fotografeert en je, en je drukt af... en dan zit heel even de beeld in je hoofd... en dat je denkt, hé, hey, dit was wel, kan misschien wel een hele goede zijn. Maar dat komt zelden voor heel vaak is het gewoon werken, gewoon schieten, 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 kijken wat je kan, wat je, wat je, weet je, is het een continu spel, dus een stapje naar voren, ietsje naar links, flitsen, ietsje sterker, uh, uh, ietsje dichterbij, en dan denk je, nou, ik, ik, ik kijk wel wat er tussen zit. Ja, aan het einde van de dag, want je, 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 je probeert ja. gewoon zoveel mogelijk momenten te vangen.
1: En heb je wel eens dagen gehad dat je eigenlijk niet echt iets hebt gevangen?
0: Heel veel, <laughs> heel veel, ja. Het is het, dit, dit, Bizar. dit project is niet uh, tijd-efficiënt. Nee, ik, ik heb echt dagen op plekken gestaan dat ik dacht van... wat doe ik hier, weet je wel? Waarom sta ik hier? Er loopt niemand, er is niks interessants. Het licht is misschien mooi, maar dan wordt, komt er weer een wolk voor de zon. Of, of uh, de mensen die ik fotografeer, die, die willen niet gefotografeerd worden. Die lopen weg of die keren zich van me af. Of ik ook heel vaak weggestuurd door beveiligingsagenten ah. en politie. En, dus dat maakt het ook wel... Uh, ja, soms... Nou, wat je zegt, het is wel... Uh, ik ben me in die zin wel, uh, wel volgehouden, maar dat was soms wel, wel zwaar. Weet je, ik had best wel dagen dat ik dacht van ja, voor wie doe ik dit nou? weet je wel? Waarom
1: ga ik nou de hele dag door? En wat zorgde er dan voor dat je de volgende dag toch weer erop uitging en die straat opging?
0: Ja, omdat ik dan de avond ervoor weer had gezien wat ik had gemaakt. En toen dacht ik van wow, dat is eigenlijk best wel tof. Weet je? Zaten gewoon, het was puur die verslaving aan, aan, aan het kader, aan, aan, die, aan die foto, dat ik dacht van oké, okay, dit is best wel goed gelukt. Of weet je, of ik heb hem, of ik dacht van ja, nou, dit is een goede foto. Maar misschien net niet. Ik moet nog een keer terug. En dan ging de volgende dag vaak weer beginnen waar ik gebleven was. Dus, uh... Een verslaving bijna. Ja, onwijs. Ja. ja, het is best wel een rare. Ra <laughs> ja, toch. Het is heel ik, bedoel, ik ik werd ook heel raar aangekeken door mensen op straat. Want ik sta gewoon een halve dag op, ergens sta ik daar gewoon een beetje, zo een beetje naar links, een beetje naar rechts, een beetje door mijn camera te kijken. Ja, het is ook heel weird. Mensen snappen ook niet wat ik aan het doen was. En, en ging je vaak het gesprek aan met mensen? Ja, mensen achteraf wel. En, 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 en ik denk ook dat je, nou ja, als je dit werk wilt doen, of je wil eigenlijk iets maken in, in het publieke domein, dan moet je ook wel echt, uh, dan moet je heel open zijn in wat je doet. Dus ook gewoon wel laten zien dat je daar staat. En uh, dus ik praat heel vaak achteraf als ik de foto gemaakt had kwam mensen naar me toe van, uh, wat ben je aan het doen? En dan was ik aan het uitleggen. En toen, uh, ik kreeg al, bijna altijd hele goede reacties. Oh ja? Ja, het was behalve van, uh, van politie en beveiligingsagenten. Ja. Die, die hadden echt een hekel aan mij. Um, <lacht> dus die, uh, die kwamen me vaak wegsturen en zo. Dus dat, dat gebeurt wel eens.
1: Ja, want ik snap wel, ik heb het al was meegemaakt... dat ik gewoon stiekem en onopgemerkt een foto van iemand probeer te maken. En dat diegene dan heel boos op me afkomt naar de rand van... Hey, als je een foto wilt maken, nu verwijderen. En bij jou komt er nog een extra, een extra aspect bij kijken. Jij flitst ook nog. Dus het is nog opvallender dat er een beeld wordt gemaakt. Ja. Dus ik kan me ook voorstellen dat mensen af en toe heel, zich heel erg betrapt voelen... en dat je te veel in hun persoonlijke space komt.
0: Hoe was dat? Ja, zeker. En, en ik realiseer me ook dat, dat fotografie heeft ook... Ja, het is, het is, er zit iets... Ik, ik snap heel goed dat je als fotograaf... Die, je komt ook wel iets pakken of zo. Weet je wel. Ik vind het nog steeds wel eens lastig lastig. Je bent wel... Het is, zeg maar zo, iemand fotograferen van zo dichtbij. Is, er zit een, nou, ik wil niet zeggen het is agressief... maar het is wel, er zit een kleine, een soort van intrusive-achtig... je komt inderdaad in iemand's space... en, en, en dat, is, dat is lastig om mee om te gaan. En dat is echt een spel van... Altijd blijven lachen naar de mensen. Ja. <laughs> dat helpt. En open zijn. En ook uh, zorgen dat je benaderbaar bent. Weet je wel. Mensen altijd aankijken achteraf. Uh, niet weglopen. Uh, en, en, en ja, en gewoon veel erover vertellen wat je aan het doen bent. En dan meestal kreeg ik soms... Er kwamen mensen heel boos op me aflopen. En dan vertelde ik wat ik aan het doen was. En zeiden gewoon wow, wat interessant. En dan wilden ze ook de foto's
1: zien. Ja, dus dan, dan keer je het om eigenlijk. Ja. Dat vind ik wel een goede les. Want ik heb wel eens de neiging om me dan juist nog meer te gaan verstoppen. En bijna te doen alsof ik... Nee, ik was het niet, ik was het niet. Ja, ja. Maar eigenlijk zeg jij meer van... Nee, je moet juist daar gaan staan en je project ownen. Ja. En dat uitstralen met die energie... Die straal je misschien ook over op degene die je hebt vastgelegd.
0: Ja, ja zeker. Dat is echt ja. ook... Het, en, en uh... Als je het uitlegt, is het ook belangrijk dat je het heel luchtig houdt. Weet je wel, dat je zegt, van, ja, ik ben. Ik heel vaak, ik heb een project en ik ben het aan het experimenteren. En het was ook zo. Ik was, mm. gewoon, maar, weet je, ik was gewoon het moment aan het vangen. En uh, op die dag wist ik ook niet of ik iets interessants aan het nee. doen was. Dus, uh, dus het is wel, ja, in die zin is het gewoon je, je moet mensen natuurlijk ook een beetje uh, complimentjes maken, grapjes maken. Ja. <laughs> dat werkte ook. En, en, en dat, ze, dat ze erbij betrokken worden. Zeg maar.
1: ja. Mijn lieve vriendinnetje, die is ook fotograaf. Oh. Uh, die doet ook veel straatfotografie. En zij heeft een hele leuke vraag ingesproken over hoe dat na het traject gaat met de mensen die je hebt fotografeerd. Dus daar gaan we even naar luisteren. Leuk. Komt-ie aan. hey Bas. Allereerst, wat maak je prachtige foto's? Ik fotografeer zelf ook graag. Vooral ook straatfotografie. Alleen, ik vind het soms best wel spannend om die foto's te delen... wegens privacyredenen. Hoe ga jij hier eigenlijk mee om? Ik ben ontzettend benieuwd naar je antwoord. Uh, Dank je wel.
0: Dankjewel. Ja, dankjewel voor de complimenten natuurlijk. Dank um, uh, schat. Ja, <laughs> ja leuk. <laughs> um, ik snap ook dat je daarmee zit. Ik, ik heb daar ook heel lang mee gezeten. Het is echt een moeilijk, moeilijk aspect van fotografie. We hadden het er net al een beetje over van, ja, je, je hebt iemands afbeelding uh, in je bezit eigenlijk. En dat geeft je een bepaald soort macht en controle. En daar zijn mensen niet echt super blij mee. En Kijk, het is heel belangrijk om te weten wat je rechten zijn, ook uh, als straatfotograaf, wat je kan doen. En daar moet je ook echt wel van overtuigd zijn. Er is een mooi boekje. het heet het, het, het rode boekje, straatfotografie, boekje van de Beroepenvereniging Duvo. Uh, dat is ook een heel leuke gids eigenlijk die je bij kunt hebben. Okay. Dus er mag heel veel op straat. Je mag iedereen fotograferen. Als het maar dat is, mag. Ja, je mag alles doen. Je mag iedereen die op straat loopt, kan gefotografeerd worden. En niemand kan daar bezwaar tegen maken. Het is wel zo dat dus het maken van de foto... en het plaatsen van de foto twee verschillende dingen zijn. En daar ging dus de vraag over. Als je het plaatst, moet je het dus altijd doen... onder de noemer kunst of journalistiek. Of in ieder geval voor jouw persoonlijke doeleinden. Er mag geen commercieel doel doelaanval zitten. En dat is natuurlijk wel een beetje... Ik heb wel eens advocaat gesproken die zeggen... daar zijn wij dus mee opgezadeld met een vage norm. Dat is heel moeilijk om te duiden wanneer dat dan zo is. En er zijn best wel bekende... Spraakmakende rechtszaken geweest erover van wat nou wel mag en wat niet. Ik heb me daar ook wel redelijk in verdiept. Ook natuurlijk ook, omdat
1: op de cover van het boek staat natuurlijk
0: best wel iemand ook van dichtbij. Dus ik heb me daar wel even. Ja, en je, eh, heb,
1: en je en hebt wel een commercieel product gemaakt. dus. Het is
0: niet commercieel, omdat ik uiteindelijk
1: verlies ik alleen maar geld hoor. Ja, ja, ja. Ja.
0: Dus, dus is het uh, uiteindelijk vrije expressie en vriend ik er geen geld mee. En kan ik dus um, uh, kan iemand daar geen aanspraak op maken.
1: En die vrouw dus op, op de voorkant van jouw mooie boek. Die weet hier dus niet vanaf? Nee, ik weet niet vanaf, want ik weet ook niet wie ze is. En, en, en hoe is... vind je dat?
0: Nou, dat is best wel, best wel uh, de vraag. En, en dat is ook interessant. Van, van, Kijk, de vraag van wat mag is een, is, is, is een ding. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon te maken met gevoelens van mensen. En dat is net zo misschien wel belangrijker. En ik zou nooit willen dat iemand zich door mijn foto uh, benadeeld voelt... of er niet blij mee is, of daar ongelukkig van wordt... of dat er misschien wel ergere dingen gebeuren, dat weet je niet... Dus ik, 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 dat zou ik echt verschrikkelijk vinden als zij erachter komt... dat ze op de voorkant staat van dit boek en, en dat ze dat moeilijk zou vinden. Dat zou ik echt lastig vinden, want, want we kunnen niet meer terug... want het boek is al gedrukt. En dat, dat is wel iets waar je dan rekening mee moet houden. Dus, dus dan ga je een afweging maken dat ja, dit project en het doel van het project... ik wil er ook wel iets mee uitdragen en iets mee vertellen. Die, die vragen die ik stel over de, over de maatschappij... En, ik hoop wel dat, dat dat dan een groter doel is dan dat zij zich eventueel misschien benadeeld voelt, als ze zich dus over benadeeld voelt. En ja, uh, advocaten noemen dat dan noemen dat een, een calculated risk, uh, word ik ook vallen. Van ja, hoe groot is de kans dat zij het gaat zien? Hoe groot is de kans dat zij het erg gaat vinden? Uh, en hoe groot is de kans dat zij denken, van nou, we gaan die fotograaf in Nederland eens een paar duizend euro
1: uit de zak uh, schudden.
0: Het <laughs> kan gebeuren, ja.
1: God, interessant. Ja en je hebt hier dus over gepraat met alle advocaten... en je goed in verdiept. Blijf je dit dan toch spannend vinden... of heb je dat gewoon geaccepteerd en die keuze is gemaakt... en dan kan je het helemaal loslaten? Of hoe, hoe doe je dat?
0: Ja, ik, pro ik probeer het wel. Het boek heeft internationale distributie. Dus uh, afhankelijk van um, of een, uh, een winkel in uh, Tokio of New York uh, dit bestelt... kan het daar gewoon liggen. Dus diegene zou dat kunnen zien. En eventueel ook wel online uh, zichzelf kunnen vinden... Um. Dus het is uiteindelijk iets wat je wel moet loslaten... omdat je anders niet meer kunt fotograferen. Maar ja, ik, ik fotografeer mensen best wel dichtbij. En, en, en Dus het gaat ook niet meer altijd om de straat. Soms is het ook gewoon, uh, zijn het ook gewoon een soort acteurs, karakters... een soort protagonisten van het verhaal. En dat dus, dan gaat het echt om, om, uh, om die mensen... in die zin dat, dat ik geïnteresseerd ben in wat die mensen uitdragen. Want uh, de dame die op de voorkant staat is niet... Ik, ik, ik ben niet geïnteresseerd wie zij is of waar zij geboren is, hoe ze heet. Maar wel wat zij uitdraagt, wat wij herkennen als het straatleven. En dat vind ik daar interessant aan.
1: En wat heb je daarover ontdekt of gevonden in al die jaren, in al die verschillende steden? Heb je daar een soort uniforme waarheid over ontdekt?
0: Ja, ik, 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 hoop, ik hoop wel dat, dat die... Um, in die zin, het boek heeft grote thema's en grote vragen. Van is die stad wel de ideale samenleving? En uh, hebben we niet te veel prikkels op straat waar we mee moeten dealen? En um, in die zin wil ik mensen echt wel een soort spiegel voorhouden. Van kijk eens hoe we hier leven. En misschien zouden we iets meer open naar elkaar kunnen zijn. <laughs> en zitten we best wel veel in... in, in uh, en we zitten mensen, het is een soort collectieve eenzaamheid bijna, weet je wat, we zien op straat. En nu eigenlijk nog wel meer. Hè? Nu hebben we bijna een soort vijandelijkheid op straat. Hè? Die soort ogen boven die mondkapjes, dat is natuurlijk echt een... Uh, dus um, ja, En in die zin gaat het, gaat het boek over gevoelens... ik hoop dat het daarover gaat, dat, dat het gaat over gevoelens... die we allemaal herkennen zodra we de straat op gaan. Hè? Dus uh, hoeveel afstand hou je tussen, tussen, uh, tussen elkaar... Wat mag wel? Wat is toegestaan? Weet je, kijk je elkaar aan of niet? Weet je, dat, dat soort spanningsvelden vind ik heel erg interessant.
1: En wat heb je geleerd over de mens
0: daarin? Nou, ik heb geleerd over dat wij best wel angstige wezig, wezens zijn. En dat er, dat, wat je ook wel ziet in de foto's... is dat er best wel veel... Uh, nou, je ziet al een soort bepaalde vervreemding soms ook van mensen. Um, um, en, en, en ja, toch een bepaalde... Sommige mensen lopen er ook alweer een soort van verloren bij... of een soort van... Ik heb natuurlijk, omdat ik veel in die kantoorgebieden fotografeerde, heb ik natuurlijk veel mensen die naar hun werk gaan. En soms vraag je je wel eens af van, van.
1: Uh... Vind je het wel leuk? Ja. <laughs> ja.
0: Nou, ik moest er, ik moest er heel veel aan die uh, aan die film Fight Club denken. Ken je die waarin uh, waarin dan, uh, ja, waarin hij, hoe heet zijn karakter ook weer, die uh, die daar ook die speech houdt, waarin je zegt. Uh, waarin hij zegt van, ja, wij zijn een soort op straat... In, in, in het leven zijn we een soort handel, handelsproducten geworden. Hè? Een soort commodificatie van, van, van het straatleven. Dus mensen willen alleen maar aan ons verdienen. En daar zegt hij van, 99% of us is doing, is doing jobs they don't like... to buy stuff we don't need. <laughs> to impress people we don't like. Ja, toch? dat nee, weet niet. Ik, nee, dat zou, zou ik nog kunnen toevoegen. Ja, ja. ja precies, volgens mij heb ik, heb ik hem niet helemaal goed geciteerd. Maar uh, dat, daar, daar moet ik best wel vaak aan denken, ja. ja. Is be best wel... Uh, Terwijl het vaak niet zo is, hoor, maar het is de, 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 de uitdrukkingen en de gemoedstoestanden... die je ziet ochtends om acht uur als mensen naar hun werk gaan, is echt heftig. En daar schrok ik ook wel een beetje van. hoor. Dus het is niet zo dat ik per se op zoek was naar... ik wil eenzaamheid en verlorenheid en vervreemding fotograferen. Maar nee.
1: daar da, 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 da stuitte ik wel vaak op. Daar zat daar wel natuurlijk heel veel drama, drama in. En, en hoe voelde je dan na zo'n dag, als je dan terugkwam in je hotel... of op die bank bij je vriendin... Was je dan vaak blij of was je misschien juist een beetje ook wel verdrietig door alles wat je had gezien? Wat, wat deed het met jouw mentale staat van zijn? Of leefde je constant op een soort roze wolk?
0: Ja, ja, ja het, het is wel. Het, die, in die zin ben ik wel, wel gevoelig voor die indrukken die binnenkomen. Weet je wel? En dat wat we net over hadden, als je, als je een foto maakt en je kijkt door die lens, en soms schiet ik met een best wel lange lens en dan ben je best wel dicht, dicht op de huid bij mensen. En dan denk je. Dat, dat komt wel binnen en dat, dat komt s'nachts ook wel weer terug, weet je wel. Dus dat, dat is wel, uh, wel intens, wat dat betreft. Ja. Dus ik probeerde wel altijd... Um, ik, elke avond keek ik wel naar wat ik gemaakt had. Maar ik moest ook gewoon even een, br even een break hebben, weet je wel. Even ergens gaan en eten. Een uh, Ja, zeker, want anders haal het gewoon niet, uh, niet vol. Ik moest natuurlijk ook gewoon... Ik heb wel vaak gedacht, van, ja, is dit nu een soort van mijn werk? Waarom doe ik mezelf dit aan, weet je wel? Ik ben best wel, <laughs> best wel veel werk. En, uh, Fucking en, uh, veel werk. Ja, ja. Want...
1: En, om even ook een beetje naar dat business gedeelte te gaan. Je hebt hier dus al die jaren aan gewerkt. En tijdens het maken van, van dit project... heb je hier nog nooit echt iets aan verdiend, zeg maar. Nee, nog nooit. Nee. Het levert er misschien wel klussen op, of ook niet?
0: Nou kijk ik heb wel, ik, uh, uh, ik verkoop ook het werk als kunst aan een muur. Dus um, ik werk ook samen in een galerie. En um, ah, okay. dus dat is wel dat, en dat vond ik ook al in het begin vond ik het echt best wel een soort van een van de grootste complimenten die je kon krijgen. Van dat mensen je foto aan de muur willen willen hebben hangen. Heel vet. Dus dat is wel, uh, wel leuk. In de afgelopen jaren verkoop je elke maand één foto? Waar, waar moet ik aan denken? Meestal gaat het aan, naar aanleiding van een uh, expositie. En dan uh, soms koop je in één keer een groot werk en soms wat kleintjes. En uh, dat varieert heel erg. En dat kan ook gewoon ook weer in gedurende het jaar weer. Als er weer, nou ja, bijvoorbeeld nu met het uitkomen van het boek zou het ja. mooi zijn als daar iets, uh, iets mee gebeurt ook. Ik heb ook wel foto's. Um, uh, die, dat foto's uit dit project zijn aangekocht als een soort illustratie voor in een magazine. En uh, ik word wel regelmatig gevraagd van wij willen eigenlijk foto's maken in deze stijl. Dus kun jij foto's maken op deze manier. En dat is wel, uh, uh, is wel uh, is natuurlijk leuk dat je dat kan doen, uh, dat je een opdracht kan doen in de stijl die je zelf dan leuks vindt.
1: Ja, oké. Okay, dus je hebt enorm veel geïnvesteerd in, het, in dit project, maar het levert zeker hier en daar wel ook wat verschillende dingen op... waardoor je ook gewoon kunt blijven leven... en, en ja. je business kunt bouwen.
0: Ja. Dat zeker wel. Ja, zeker. En dat, dat is wel... Um, ik heb ook al wat su subsidie gehad, hoor. Oké. Okay. Ook uh, Ik heb een projectsubsidie gehad van het uh, AFK. Nou, daardoor heb ik in Londen kunnen fotograferen... en ook in Istanbul en in, uh, en in Mexico. Dus dat was wel fijn. Okay. En dat is natuurlijk helemaal... Dan heb je een soort officieel kunstsubsidie. Uh, en dat is natuurlijk ook wel fijn om, uh, om te weten. Tijdens de crowdfunding heeft het Mondriaanfonds en het AFK... en ook nog iets, uh, iets bijgedragen daarin. Ja. Dus dat is wel, ook wel fijn. Los van het geld is dat ook wel een beetje... ja, een soort van er, her, nou, een soort erkenning eigenlijk van, van een groot uh, kunstfonds. En dat, dat
1: is wel fijn om dat, uh, om dat te hebben. Ja, die het als kunst bestempelde, dat is ook wel al, al, al ja. vet natuurlijk, ja. ja, ja. En, en hoe ziet jouw commerciële werk eruit dan... Doe je dat nog veel of, uh, ja, of nog steeds, steeds ja.
0: Nee, zeker nee, nee. En wat doe je dan dat, voor, dat, voor, voor werk? Dat is eigenlijk mijn, mijn dagelijkse dingen. Of, of, ja, ik, ik probeer een goede balans te vinden tussen werk in opdracht en je vrije werk eigenlijk. Je vrije werk is eigenlijk het allerbelangrijkste en daar heb ik heel veel tijd in gestoken. Maar uh, ik werk als portret en documentair fotograaf. Dus ah, ja. ik werk voor een aantal bladen, maar um, uh, ik doe com commerciële opdrachten ik sta veel op de filmset bijvoorbeeld ook. Ja. Uh, dat komt nog een beetje uit de connectie van, uh, van uh, de uh, uh, periode Dus ik werk voor veel productiemaatschappijen uh, om uh, promotioneel materiaal te maken voor films en televisie. En ook direct voor reclamebureaus.
1: Ja, oké. Okay. Dan heb ik een beetje een, een mooi totaalbeeld van... Ja. Ja, hoe, hoe je het eigenlijk allemaal bolwerkt, als het ware. Want toen ik me ging verdiepen in jouw project... Ja, bleef ik me echt afvragen van... Nee, hoe de fuck heb je dat voor elkaar gekregen? Gewoon zeven jaar lang. Niet, niet, natuurlijk, niet constant, maar in ieder geval al die mooie reizen maken en, en dit project kunnen doen. Dat is natuurlijk. Ik vind dat heel bijzonder. Ja, ja. Ik, ik heb nog nooit zo, zoiets groots gedaan en zoveel landen al gezien, denk ik.
0: Ah, het, het, werkt, het werkt redelijk. Want, ik, want als je een goede klus doet, als je een goede commerciële klus doet... dan heb je meestal wel iets van geld waarmee je dan weer uh, op reis kan gaan. En dat, zo deed ik het eigenlijk ook. Als ik weer, weer net iets genoeg geld had, dan ging ik weer nadenken... Nou, dan kan ik misschien binnenkort wel weer weg. En dan, ja, dan ja. was ik altijd weer bang dat ik klussen ging missen. weet je wel dus Dat ik dan weer uh, werk en opdracht ging missen omdat ik in het buitenland zat. En een uh, keuze die je dan maakt, ja. Ja, ja. ja dus, dus ja, ik hoop bijvoorbeeld wel dat... Dat, het, dat, het, uh, nou, dat dit boek... Ik merk dat het ook wel... Uh, de stijl van fotografie echt wel aansluit... ook bij art directors van reclamebureaus ook. Het is in het verleden ook wel gebeurd. Weet je, ik heb echt voor, uh, voor Heineken gewerkt... voor British Airways, KLM... ik heb voor Nike dingen gedaan. Wat leuk was is trouwens dat eigenlijk één bedrijf... dat was, uh, was, was, was eigenlijk nog voor de lockdown... heb ik twee keer op, uh, uh, in opdracht van Chanel... Uh, de shows gefotografeerd in Parijs... die eigenlijk zeiden van... Uh, we gooien jou uh, op de set eigenlijk uh, tijdens de runway... en jij mag eigenlijk doen wat je ook op straat doet. Ah. En toen dacht ik van, eigenlijk is dit het eerste bedrijf... die gewoon mij helemaal de vrijheid geeft. Gewoon zeggen van, ja, er is een evenement. Je hebt die runway, je mag backstage... je mag eigenlijk overal fotograferen waar je wil. En uh, ja, en verras ons maar. En dat ja. was echt een soort ontzettende luxe. Raakte ik wel een beetje van in paniek hoor in het begin. Want ik dacht van, ja, wat verwachten zij dan van mij? Want ik kan natuurlijk niet mijn flitsers hier neerzetten. Hè? En ik ben heel erg beperkt van waar je mag lopen. En dus... Uh, dus uh, ik hoop dat het iets heeft opgeleverd in ieder geval. Maar het is natuurlijk heel anders dan... dan, dan het mist natuurlijk die rauwheid die het straatwerk
1: heeft. Ja, natuurlijk. Ja, het beeld is heel anders, ja. Maar het, wel vetter dat, dat je talent en je vrije werk... en je commerciële werk dan voor het eerst echt samen kwam. Dat, dat is wel gaaf.
0: Ik geloof, er, ik geloof er wel in. Ook, 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 uh, ik heb kunstacademie gedaan en dan, uh, nou ja, dan word je opgeleid tot het maken van kunst. En, 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 en dat was best wel een zoektocht. van uh, ja, je, je bent een fotograaf en je bent een kunstenaar. Is dat hetzelfde? Past het bij elkaar? En wat wil je doen in je leven? En je hebt ook geld nodig en soms zijn dat niet dezelfde dingen. Soms wil je iets doen, bijvoorbeeld dit project waar je niks mee verdient... En soms zijn er projecten die je wel weer ja, genoeg uh, geld geven om dat mogelijk te kunnen maken. Ja. Dus dan, dan, uh, dan, 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 ja, dus dan versterken het elkaar wel weer. En ik ben ook echt wel een doener hoor. En ik ben ook redelijk makkelijk over te halen. Ik merk als er een klus is, ik ben. Ja.
1: En dan merk ik voor de podcast was gewoon eerst je wilt, ik eerst echt niet. En toen heb ik je gewoon. Blijf de poesje en uiteindelijk... Ja. Oké, doe maar dan. Ja, ik
0: heb er echt geen zin in. Ik dacht, jeetje, heb je hem? Zesde uitnodiging. Ja, toen dacht ik, oké. Okay, ik Kom even langs. Ik echt niks anders te doen. Dus. Nee, dus um, ik geloof ook dat het wel... Uh, ik vind het ook leuk om te fotograferen. Ik, ik heb een soort, ja, een soort van natuurlijke, soort intrinsieke nieuwsgierigheid, zeg maar. Dus als iemand komt van uh, portretten maken bijvoorbeeld... dat vind ik nog steeds een van de leukste dingen die, die je kunt doen. Dat, ik bedoel, dat kun ik mijn hele leven wel doen. Dus, je, nou, dus misschien... Uh, Hetzelfde wat jij ook doet. Je zit gewoon, je gaat een foto maken van iemand, je maakt een portret, je komt bij iemand thuis en je duikt even in iemands leven. Iemand die je nog niet kent. En, en daar ja. komen vaak hele, uh, hele goede gesprekken uit. En ook omdat je die persoon niet kent, uh, durf je ook veel te vragen. En vaak komen er best wel een soort van uh, bijzondere uh, dingen uit. En dat vind ik eigenlijk, ja, dat is eigenlijk. Uh, zou ik bijna elke dag wel willen doen. Dat je gewoon ochtends naar iemand toe gaat die je nog niet kent... en dat je dan een mooie foto maakt. Dat is
1: toch uh, ja, dat is het leukste wat er is. Ja, dat is echt heel leuk. Ik merk het vandaag ook. Ik, ik heb hierna nog een, nog een gesprek voor de podcast. Ja. En ik dacht gisteravond zo van... holy shit, ik ga morgen gewoon twee nieuwe mensen leren kennen. Ja. En duik ik in twee, twee nieuwe werelden. Ja. En ja. morgenavond, vanavond, ben ik dus een soort rijker mens. Ja, ja absoluut. Ja, dat Ja, dat is heel wetten? mooi.
0: Ja. Ik had gisteren ook een goede vriend van mij. die uh, had het zo over die crisis. Nou, zoals je het nu over corona... zoals je het met heel veel mensen wel hebt. Hè. En toen zei hij ook van ja, ik, ik mis... Uh, ik zei ook van ja, je mist je, mis je vrienden. Je ziet elkaar gewoon veel minder. En hij zei... Ik mis vooral de mensen die ik nog niet ken. Wauw. Ja, dat voel ik heel mooi. En dat is natuurlijk waar. dat We, we zijn minder, uh, we staan minder open voor elkaar. We leven natuurlijk allemaal binnen. En als we buiten komen, moet het allemaal snel. En je gaat niet meer voor de gezelligheid naar buiten. Ja. Soms ontstaat het wel, hoor. Dat is natuurlijk ook, je, je ontmoet natuurlijk wel mensen. Maar dat is natuurlijk wel waar. We, we hebben te weinig nieuwe input. We zitten natuurlijk heel erg in ons eigen cirkeltje
1: nu. Ja. ja, en dan heb ik denk ik nog geluk met de podcast. Dat ik binnen de regels nog... Uh, maar over het algemeen is het wel, wel waar, ja. Ja. Ja, ja, ja. bizar. Ja. Um, ja, ik was nog wel benieuwd, zeg maar. We hebben het al een beetje gehad over die droom. Of over dat project. En ik als buitenstaander kijk daar dus echt naar als, als een soort van droom. Alsof jij echt je, je droomleven hebt kunnen leven. En een soort droomproject. En ik vroeg me af, heeft het ook zo gevoeld? Voelt het voor jou ook alsof je een, je droom hebt kunnen waarmaken en hebt kunnen leven?
0: Ja, nee, zo, zo voelt het nu achteraf niet. En het is wel dat ik... <laughs> maar dat snap ik, je dat ik dat,
1: dat ik dat voel of denk?
0: Ja, omdat het natuurlijk ook... En, en het gekke is ook dat ik, ik verlangde echt naar een boek. Ik wilde heel graag een boek maken. Het heeft eigenlijk veel te lang geduurd voordat het er is. Hè? Ik bedoel, ik, had, dat, 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 ik heb eerdere projecten gedaan. Ik heb al eerder een kleiner boekje gemaakt. Maar dit is mijn eerste grote soort uh, monografie eigenlijk. En... en uh, en nu is het er en ik zit zo erg in het proces en ik heb die foto's natuurlijk heel veel gezien en we hebben honderden versies gemaakt en alles weer opnieuw geëdit voor het boek. Dat ik helemaal, ja, dat, dat, ik zit er echt te veel in om nu uh, zeg maar afstand daarva daarvan te kunnen nemen om dat nu te waarderen als een, uh, als een droom. En het, het, het is voor mij ook vaak een soort kwestie geweest van ik probeer het eigenlijk gewoon om te kijken of het gaat werken. Uh, dus ik ga naar New York en kijken van nou, kan ik daar iets interessants maken. Als het niet lukt, is dat niet erg. Weet je wel, wat je al zei: van um, je hebt wat geld bij elkaar, je vuurt je huis. je gaat bij iemand op de bank slapen. Het kost eigenlijk niet, je schiet digitaal. Het kost eigenlijk niet zo heel veel geld. Dus hoe erg is dat nou? En als het niet heeft gewerkt, heb ik tenminste een leuke, leuke tijd gehad en interessant werk gemaakt. Uh, achteraf denk ik van wel, ja, het zijn wel erg veel steden. Dus het is wel een gigantisch, uh, een beetje een groteske, megalomaanachtige maanachtig idee uh, omvang <lacht> heeft gekregen. Dus dat is natuurlijk wel, uh, dat is natuurlijk wel zo. Maar het is. Uh... Ja, het begint wat het net al, het begint met een soort van die een soort van nieuwsgierigheid naar dingen. En gewoon eens kijken van nou, ik was gewoon echt benieuwd hoe ziet het er in Hongkong uit. Of uh, hoe gaat het in Mexico? En, en ik wil, dat, dat wilde ik echt uh, dat vond ik gewoon leuk om te zien. Het, het, gaat, het, het staat ook een beetje bij het idee dat ik dacht van om dit te kunnen doen, moet je het ook echt leuk vinden om met je camera, op met je camera op straat te staan. Dus is het ook een kwestie van dat je het. Lekker vindt om daar te zijn en om een soort van vanuit die vrijheid iets te kunnen maken. En dat je nog steeds een soort van als je een foto gemaakt hebt en je kijkt terug, dat je daar een soort van opgewonden van raakt. Dat je denkt, dat is echt. Ja. echt dat ik denk, ja, Misschien vinden andere mensen dit helemaal niet tof. Maar ik vind het echt waanzinnig beeld. Ik word er wel geld van. Ik, ik ga naar mijn kamer, nee. Ga, nee, maar dat ik dacht van... Uh, dit is wel iets om mee door te gaan, weet je wel. Dit ja. is in ieder geval... Uh, en, ja, het moet jouw vuur aanwakkeren. Ja, ja. En ik dacht, ja, misschien vinden andere mensen dit helemaal niet tof. En, en dan, maar dan heb ik het wel gedaan
1: zoals ik dacht... Dat het, dat, 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 had ik het wel, is het wel geworden zoals ik wilde dat het ging worden. Ja. Het boek ligt hier voor ons. Mensen kunnen het helaas niet zien. Ben je trots
0: ja ja het is wel wel met ja zeker het is wel met gepaste uh, trots in die zin denk ik dat, dat dat het is wel geworden zoals ik zoals ik gehoopt had ja ja ik zie natuurlijk altijd kleine dingetjes en ja. dus, ik zie altijd kleine de makers ja, ja precies <laughs> Dus dat, uh, en een boek maken is natuurlijk echt een ander proces. Uh, ik heb natuurlijk, uh, ja? ja, je kijkt veel op het beeldscherm. En een boek maken heeft natuurlijk ook, dat is, je hebt te maken met inkt op papier en bindwijzen. En en, en naai, uh, hoe katernen genaaid worden en hoe de blaadjes openvallen. Hoe begint
1: zo'n proces dan? Ja, het is wel, um, je bedoelt het hele design. Het heeft ja, je het, het samenstellen van het boekje. Dat ja, inderdaad. Een, een ander verhaal.
0: Ja, ja het, is, het is op een gegeven moment uh, gedurende het proces, dacht ik, um, toen ik echt naar drie-vier steden geweest was, dacht ik van nou, misschien is de is een boek wel de meest ideale uitingsvorm van dit project. Ik zag het ook echt als een soort van een doorgaan, zo'n ongoing moment. Een soort van de foto's die heel erg op elkaar aansluiten. En ik ging ze al heel snel bij elkaar zetten in een boek om te kijken hoe dat ging, uh, ging werken. En toen ben ik naar een ontwerper toe gegaan en gewoon gezegd van. Uh, dit, kan dit een boek worden? Kan het interessant zijn? En die zei van, nou, uh, laten we het in ieder geval proberen. En dat, uh, die, zag daar, die zag het wel zitten. En ik heb toen ook wel, uh, nou ja, gewoon een portfolio. Ik had heel veel dummies gemaakt, kleine boekjes. En die liet ik dan zien aan, uh, aan mensen. En die, dus die gaven er wel bevestiging in. En toen, uh, ja, dan ga je werken met een ontwerper. Wat echt super, dat vond ik echt, moest ik echt aan wennen. Dat vond ik echt heel eng in het begin. want
1: die moet echt... Jouw project ook kiezen, zeg maar. Want die heeft natuurlijk niet echt een paar aanbiedingen per jaar of zo. Ja, ja, dus ik moet echt geloven in, in jouw project natuurlijk.
0: Ja, en dat is nu in het geval met uh, Teun uh, van der Heide denk ik. Ja, Teun van der Heide, die dat is een hele goede ontwerper. Hij is echt een, een, een veteraan. Hij staat bekend om zijn zeer complexe verhaalstructuren en, en, en uh, hij bouwt heel zorgvuldig zijn verhaal op. Hij komt ook uit de documentaire uh, hoek. Dus hij. Uh, als het echt gaat om, om het narratief, om, om zeg maar het storytelling... daar is hij echt, vind ik hem echt een van de beste in. En dat heeft hij echt goed
1: in het boek uh, teruggebracht ook. Dus dat, uh... Mensen kunnen het dus niet zien, maar kun je eens uitleggen... Welk, welk element van storytelling hij dan in dit boek heeft gebracht?
0: Ja, hij, hij, hij is... Uh... Nou, nog heel veel over hoe het praktisch gaat. Uiteindelijk, want ik, ik ging dan naar een stad... en dan ging ik uiteindelijk... Uh, dan maakte ik allemaal kleine printjes, allemaal 10 met 15 printjes. Hij nou, legde het dan op zo'n tafel, zo'n tafel als dit... En dan uh, zei hij van uh, ja, ik heb een beetje honger. Zullen we dit nog even uh, uitzoeken? Dan zei ik, uh, ja, oké, okay, dat nou, doen we nog even. <laughs> dus, dus al die pareltjes van mij, waar ik dus echt, een, weet je, wel, dagenlang in de Koude straat had gestaan. Echt voor mijn knieën en mijn neus <laughs> in, in een soort afvoerpijpachtig uh, gezeten heb met mijn flitser en echt een soort. Nou, die, die, die bekeek hij. En, uh, en dan zei hij van oké, okay, nou, die niet, die niet, die niet, die niet, die niet. Die niet. <laughs> nou, ze bleven er echt van de 60 beelden, bleven er misschien zo vier over. En dan zei die eten. Dan zei ik... Ja, die, is toch, die is toch wel mooi? Er <laughs> zijn er nog wel een paar tussen. Die, uh... ja, en dan begint ook heel erg dat... En dat, dat vond ik heel fijn aan, aan hem. dat, dat die, uh, Hij staat ook wel open voor dingen. Uh, dus als je zegt... Van, nou Dit is een beeld dat er echt in moet. Dan moet je met een hele goede argumenten komen. En daar ga je het dan gewoon over hebben. En dan is het een kwestie van elkaar overtuigen. En dat is wel echt uh, fijn. Dus dan ga je uiteindelijk wel weer op dat micro-niveau ja. van per over, nou, gewoon over een foto. Van nou, vind je het niet, waarom dan niet? En soms is het ook gevoelsmatig. En, en, en kon je hem wel eens overtuigen? Ja, ja, ja wel. Dat, dat, dat werkte wel goed. Er zijn ook wel beelden ingekomen die hij er echt in het begin uh, had uitgeknikkerd. en waarvan ik dacht, nou, dit, dit moet er toch echt wel in. En, en uh, ja, in die zin is het natuurlijk dat, dat ik, 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 heb die beelden, ik kijk het langst naar die foto's. Dus ik weet ook precies wat er op mijn harde schijven staat. En wat er ja. misschien al tussen komt. Dus uiteindelijk heb je een eerste versie van het boek. Daarna ga je, nou, ga je er een tijdje naar kijken... laat je het zien aan mensen... en op een gegeven moment ga je denken... van, nou, misschien moet er toch iets veranderen in de volgorde, of misschien moet er toch nog deze uit of deze in... en zo blijft het een beetje groeien. En uh, in die zin is het ook wel uh, uh, ja, gevoelsmatig... Uh, waarin... Um, um, nou, lijkt het zo zeggen... Als het, als het boek een andere keer op slot was gegaan... dus als we het definitief uh, ontwerp hadden... Uh, dan had, had er misschien weer een ander beeld ingekomen, weet je wel. Het is ook heel erg een... Uh, met zooltografie, en dat is wel eens heb ik het wel eens met cameramannen over die zeggen van ja het, best, het lijkt zo willekeurig wat jullie doen <laughs> waar met deze foto daar moet en die foto daar en omdat je vaak in een film heb je gewoon een scenario en een verhaal en een script en een ah, tijdlijn en dat ja, soort van ja. dan is het heel logisch om bepaalde scènes elkaar opvolgen en, en dit, dit, dit kan
1: vrij random zijn dan
0: ja dit is natuurlijk wel het het heeft natuurlijk te maken met een bepaalde uh, uh, flow ja een bepaalde flow en soms ook verrassen en die montage van fotoboeken... dat vind ik een van de meest interessante dingen. en, en dat, is ook iets, dat is bijvoorbeeld iets waar, waar ik nog meer over zou willen weten. Ik, bedoel, ik heb heel veel geleerd van Teun... maar er zijn echt heel veel andere uh, mensen... die goed kunnen editen... die een ja, die hele andere werkwijze hebben. Sommigen doen het op... Uh, die, ja, een goed boek heeft een bepaalde ritme... het heeft een bepaalde flow... het moet zo nu en dan verrassen... Sommige mensen doen dat uh, bijvoorbeeld... Nou, je gaat van, van wijd naar close, weet je wel. Je staat eerst in totaal, dan ga je langzaam inzoomen, dan ga je weer uitzoomen. Sommige mensen doen het heel erg op kleur. Die gaan echt kijken hoe, hoe kleuren in elkaar overvloeien. Sommige mensen kijken naar bepaalde massa. Dus als je grote witte vlakken hebt daar, dan past dat weer mooi daarin. Ik heb bijvoorbeeld zelf heel erg gekeken naar kijkrichtingen. Ik vind het heel belangrijk hoe mensen kijken in een foto... en hoe dat weer opvolgt op de andere foto. En nou ja, welke energie je van één foto doorneemt als je, naar de volgende foto... als je de pagina ja, opstaat. Ja. En dat is weer heel anders dan, dan op je scherm, weet je wel. Dit is echt natuurlijk analoog, Blaadje, blaadjes omslaan. En dat heeft ook nog een bepaald gevoel en een ritme. En, en een boek heeft een bepaalde tactiliteit. Het, het papier heeft een bepaalde gevoelswaarde. En het heeft een bepaalde glans. En, en dat is allemaal weer iets om rekening met houden.
1: Ik snap ook niet wel waarom het twee, drie jaar geduurd heeft om het te maken. Ja, ja. ja. God, maar je kan natuurlijk eindeloos uh, tweaken. En, en op een gegeven moment moet je wel keuzes maken. En daar helpt zo'n samenwerking wel heel erg bij, denk ik dan. Ja, absoluut. Ik, denk, ik,
0: ik, ik ben er wel van overtuigd. En wat ik al zei, ik, ik vond het echt heel, heel eng. Dat je ja, als fotograaf doe je altijd alles zelf. En dan komt nu in één keer iemand ja. die, die die keuze voor jou gaat maken. En dat is heel moeilijk om los te laten. hoor. Dat en is... en
1: hoe, zorgde je ervoor dat dat, hoe zorgde je ervoor dat dat een samenwerking bleef... en geen strijd werd tussen jullie?
0: Ja, het, 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 het is ook ja, zonder, zonder strijd geen uh, victorie. <laughs> ook... dus soms, soms kom je wel echt achter...
1: Bang, stoppen. Ja, 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 ja. En ook dat het echt gewoon felle discussies oplevert. Ja, ja. Ja dat, was echt, uh, wow. ja, dat was echt wel...
0: Uh, Passie. Ja, wel, ja, zeker. En dat vond ik ook goed. En dat, dat is ook... Dus wat je zegt, soms kon ik hem achter de behang plakken. <laughs> maar soms, ik, wer, ik, ik merkte dat het werken er uiteindelijk veel beter van werd. En ik was natuurlijk blij met de energie die hij erin zat. Want, want ja, wat, je hebt natuurlijk liever dit dan dat je een ontwerper hebt... die het misschien alleen maar voor het geld doet. En denkt, oké, daar okay, zijn we er vanaf. Mm. Uh, als jij het zo wil, whatever, ja. doe het zo. Lekker ja. boeien. En dat is wel... Hij is altijd echt heel
1: betrokken geweest tot, tot aan het einde. Dus dat is wel echt... Ja. Ik werk in mijn eigen werk, ook mijn filmwerk... steeds meer samen met anderen. Als je één ding zou moeten opnoemen... wat jij hebt geleerd uit dit proces over samenwerken. Wat zou dat zijn?
0: Ja, dat, en dat, dat is, ja, is een interessante vraag. Want uh, ja, het is over het algemeen bekend... dat fotografen niet zo goed kunnen samenwerken. Ja, zien, ja. Oh, dat, dat verklaart. Ik heb ook een jaar filmacademie gedaan, hè? En uh, ik weet nog bij de toelating, en dat was volgens mij wie, wat, was een van de docenten die vroeg tijdens de toelating van... Uh, oh, goh, ik ben vriend, je film, hartstikke leuk, en je wil cameraman worden. Interessant, maar um, wat voor sport uh, doe je eigenlijk uh, in je vrije tijd? het ja, wist ik meteen waar die buiten was. Uh, Fotografen <laughs> zijn solospelers en, ah. en filmmakers zijn teamspelers. En, oh, wauw,
1: wat een onderscheid.
0: Ja, en dat is ook, weet je wel, ik heb op voetbal gezeten, vond ik echt geen reet aan. <lacht> en ik, daarna, daarna ben ik gaan tennissen en allerlei karate en allerlei vechtsport. En Nu doe ik squash en surfen en een soort van, het is dus allemaal heel solo. Het klopt. <lacht> ja, dus dat is, dat is wel gek. Terwijl, dus, dus fotografie is ook wel een beetje een eenzaam, eenzaam beroep hoor. En, en dat is ook, uh, nou ja, we hadden het over die foto's, wel lijkt alsof die mensen een soort collectieve eenzaamheid uh, zich daarin bevinden en. en Misschien is het ook wel een reflectie van mijn eigen gemoedstoestand... Tot op het moment dat ik die foto's maakte. Weet je, wel? Het is ook, je staat er echt ook alleen voor. Dat is, wel, uh, dat is wel eng af en toe. Het is heel lekker ook dat je gewoon helemaal kan doen wat je zelf wil. Aan de andere kant zit je ook gewoon een beetje heel remie in jezelf te pielen. Dat je denkt, ja, dan mis je wel een beetje... Projecten kunnen echt beter worden als je goede partners hebt. Goede
1: uh, weet je, echt mensen die, die, ja. die het echt verder kunnen, uh,
0: verder kunnen brengen.
1: Ja. Voor zo'n groot project is natuurlijk focus nodig... Je moet het wel, uh, en doorzettingsvermogen, want je moet wel de kar blijven trekken. En ik heb een leuke vraag binnengekregen over uh, hoe je dat gedaan hebt. Ja. We gaan luisteren naar Tom Doms, fotograaf die ook ooit de gast was in de podcast. Goede vriend van me en uh, ja, die kende je werk dus nog niet. Maar ik plaats vanochtend een story dat ik jou ging spreken. Ah. Is die jou even gaan checken? En uh, toen was hij toch nieuwsgierig geworden naar iets. Dus, uh, Leuk. Hey Bas, uh, ik ken je werk helemaal niet, maar ik vind het uh, toen ik net naar keek heel inspirerend. Ik zag dat je een uh, vet boek had uitgebracht en ik vroeg me eigenlijk af hoe jij je focus houdt op een langetermijnproject zoals dat. Heb je dan ook veel ideeën tussendoor en wat doe je met die ideeën die dan in je hoofd opkomen? Wimpel je die gewoon af of heb je een andere methode? Thanks Tom.
0: Ja, dat, ja, dat is een goede vraag en, en um, ik, ik heb dit project... Ik heb er redelijk lang over gedaan, zou je kunnen zeggen. Ik heb één stad per jaar gefotografeerd, wat echt niet snel is. Dus er waren echt veel, veel projecten tussendoor. Weet je. Ik heb het hartstikke druk met de opdrachten. En dat is best wel moeilijk om daar dan... Ja, soms moet je echt jezelf dat gunnen, weet je. Om te zeggen van, ik ga nu weg. En ik wil nu gewoon, en ook al mis je opdrachten en uh, moet, je, moet je weggaan. Ik heb daarnaast ook nog, ik heb tussendoor ook nog een kleiner project gedaan. In samenwerking met drie andere fotografen over Amsterdam. Dus dat was ook heel leuk. Daar heb ik een ander boekje van gemaakt. Dus dat soort dingen waren, kwamen wel telkens tussendoor. En dat waren ook mooie ideeën. En dat, ja, je moet af en toe keuzes maken... Uh, wat je, wat je, waar, waarin je mee verder gaat. En, en um, ik merkte wel dat dat een lange termijn project... dat het wel heel fijn is om die focus te houden. Ik had op een gegeven moment wel een lijst van steden waar ik heen wilde. En dat is natuurlijk als je op reis gaat... Uh, dan ben je gewoon daar. En dan gaat gewoon de telefoon ook een stuk minder. En mensen weten dat je weg bent. Dus je hebt ook gewoon meer rust, weet je wel, om dingen, om dingen te doen. En dat is wel, uh, wel heel fijn... Dus, dus op die manier hou je ook focus. Dat je, dat je um, wat er ook gebeurt, je zit daar een maand. Uh, dus je,
1: je, je gaat echt wel aan het werk. Ja, maar dat, dat komt wel pas nadat je die keuze hebt gemaakt... Ja. om dat te gaan doen. Ja. Om op reis te gaan en om voor dit project te kiezen eigenlijk. Ja. Ja. En dat vind ik ook nog wel knap aan wat je gedaan hebt. Dat je um, telkens opnieuw, volgens mij, bleef geloven in het project. Ja. Want ik heb wel af en toe, dan begin ik vol enthousiasme... aan een leuk passieproject... En een jaar later denk ik, oh, leuk, veel geleerd. Maar ik laat hem los en ik ga weer, ik ga weer door. Jij bleef wel elke keer weer terugkomen op je project... en, en dat weer verder ontwikkelen. Ja, ja. Dus, ja. dus dat is ook wel een beetje waar hij op doelde, denk ik. Ja. Hoe zorgde je daarvoor dat je elke keer... dat je die stip op de horizon had en daarin vast bleef houden?
0: ja ja het, het het is het is dat dat heeft te maken met een soort vertrouwen en 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 een soort van er, ja de er, geloven voor jezelf ja. en dat is, dat is iets heel moeilijks, want misschien geloofde ik er op sommige momenten niet echt in maar vond ik het wel leuk om te doen en dan had ik het idee van ja um, er komt misschien toch wel wat uit weet je wel uh, als, als ik er ben en ik ga het doen dan kun je niet meer terug en dan ga je, dan 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 maak je maak je mooie dingen ik had ook wel wat, wat een soort van. Ik had wel. Nou, ik merk dat andere mensen het ook wel interessant vonden gedurende, zeg maar, halverwege het project. En toen ik wist van nou, het, het kan een boek gaan worden, dan heb je ook wel weer een soort, een soort streven, zeg maar, om dat te doen. Maar uh, ja, joh, het blijft altijd een zoektocht. En, en nu nog steeds. Want hoe ga ik nu verder voelden? Dat project? lijkt me ook ja. weer zo moeilijk. Ja, en wordt de, de stijl die ik nu gebruik op straat, ga ik daar dan mee door? Of ga ik dat aanpassen? Of ga ik dan toch. Uh, ja, ik, ik heb wel gemerkt dat er bepaalde thema's en onderwerpen... Um, natuurlijk altijd terugkomen. En dat is wel... Ik heb op een gegeven moment wel een soort van de keuze gemaakt van... oké, okay, uh, de straat en de stad uh, en die dynamiek die daar is... dat is voor mij heel inspirerend. En dat is wel echt iets wat ik de rest van mijn leven wil, uh, wil blijven doen. Ik ben er nu ook achter gekomen dat ik... Uh, hiervoor had ik een hele mooie fotografiestudio. Uh, en ik hou van portretten maken en ook in de studio. Maar ik merkte echt dat ik... Dat heeft... Zit ook wel meer in mijn karakter dat ik graag naar de mensen toe ga en ook in een nieuwe omgeving kom. En dat ik het juist ook interessant vind hoe mensen zich tot de omgeving verhouden. Dat ik het in één keer best wel moeilijk vond, weet je wel? Een portret maken van iemand voor een wandje. Ja, dat, dat daar heb je helemaal niks. Je hebt geen niets, weet je waar je langs kan schieten of doorheen of waar ja, mensen ja. op kunnen leunen. En dat de omgeving best...
1: inspireert ook echt. Ja, en die ja. geeft ook die geeft een soort van tools en kansen en, ja. en doorkijkjes. Ja. Ja,
0: ja, 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 en dat is wel de, de, dus, de, de stad. Ik ben er op een gegeven moment veel meer over gaan lezen ook. Ik heb ook een uh, jaar lang gestudeerd in Londen... Uh, uh, wat, heel erg, wat ook veel stedelijke theorie uh, bevatte, En dat was wel uh, nou, heel inspirerend, weet je wel. Dat je ook de stad gaat zien als een soort levend organisme. En dat, dat je het niet meer ziet als een soort van verzameling van stenen en mensen. Maar dat de, de stad is een soort samenkomst is van, van ideeën... Van, van, uh, van liefdes, van dromen, van angsten... maar ook van, van geld en van macht. En, en uh, dat vond, vond ik wel een mooi, een mooi, mooi idee. Daar kan ik echt nog wel een tijdje op doorgaan, ja.
1: Ja, gelukkig. Want ik kan me ook voorstellen dat je een beetje in een, in een gat kan vallen. Als iets waar je zo lang naartoe werkt, klaar is. Ja. En dat je weer een soort nieuwe motivatie en, en levenslust moet gaan vinden. Want ja, een, ik merk het ook. Een stip op de horizon zorgt er ook voor dat je je bed uitkomt. Ja. Dat je een soort doel hebt. Ervaar je dat? als een gat, als een soort leegte nu? Of denk je van, ook wel even lekker... en even gewoon de tijd nemen om, om na te denken wat ik ga doen?
0: Ja, dat, ik, zit, ik zit er nu nog een beetje te veel in. Ja, zeg maar. ja, dat dat zwarte gat moet misschien nog wel komen. Want ik ben nu dus gewoon de hele dag allemaal pakketjes aan het inpakken en boeken aan het versturen. en ik geins je gezicht. Precies, en een persmapje aan het maken. En ik zou het natuurlijk leuk vinden als hier uh, nou ja, een goede schrijver iets over zegt. Of een recensent of iemand het boek wil reviewen. En, uh, dus ik hoop dat, dat er wel wat mooie dingen mee gebeuren, zeg maar. Dus ik heb nog niet heel erg de afstand genomen. Maar nee. het is natuurlijk wel de tijd waar we nu in zitten. Het heeft niet zoveel uitzicht. Ik kan even niet meer op reis. Maar ik heb, ik heb heel veel verschillende ideeën waarvan ik denk dat. Die, die, uh, ja, als ik niet meer op reis kan, dan, 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 dan komt echt wel een project. Ik, wil, ik kan niet stilzitten. Dus het komt echt altijd wel. Uh, ik begin altijd wel aan dingen. Maar het is inderdaad een heel vaak. Als je een, een idee hebt, het is een heel dun lijntje van je voelt. Van oké, okay, dit zou interessant kunnen zijn. En vaak stel je het dan uit. En ik heb wel het idee dat er dan heel veel goede, uh, goede concepten of ideeën of plannen. zeg maar niet doorgaan, omdat je het eigenlijk niet geprobeerd hebt. Weet je wel, omdat je het. Uh, ja, elk niet uitgevoerd idee is eigenlijk geen idee. Heb ik al eens tegen mezelf gezegd. Want je moet het eerst proberen om te kijken of het iets kan worden. Want voor je het weet, zo'n klein zaadje, zo'n klein vonk van inspiratie... kan leiden tot een heel mooi project of tot een mooie film of tot, tot een fotoserie.
1: Out of place. Ja. ja. <laughs> Nieuwe krijgbaar. <laughs> en dat is wel dus, dat is denk ik het resultaat van zo'n zaadje... dat, dat ja, acht, negen jaar geleden begonnen is. Ja, ja.
0: Ja, dat denk ik wel. Het is wel echt een... Uh, en ik hoop echt dat dit... Het is mijn eerste boek, maar ik hoop niet dat het mijn laatste boek uh, wordt. Dus, uh, uh, en ik heb nu... Nou ja, de ervaring zeg maar, die je hebt om een boek te maken...
1: is echt ook wel heel... Uh, ja, neem je mee.
0: Neem je mee. Dus dat, 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 uh, dat, dat kan ik nu echt wel ook veel creatiever. En nee, niet dat dit niet creatief is... maar je hebt zoveel geleerd over verschillende papiersoorten... en, en bindwijzes en structuren... dat ik echt wel... Uh, ik heb heel al zin om nog een boek te maken.
1: Ja, ja. vet. Om af te ronden... Je zei net al heel erg mooi... Uh, geloof in dat zaadje, je weet nooit wat eruit kan komen. Als je nog één ding zou kunnen zeggen... tegen die mensen die ook een idee hebben... en dat tot realiteit willen brengen... om die nog een klein beetje extra inspiratie te geven... of motivatie... zou je nog iets kunnen toevoegen daaraan? Ja, het is, het is... Ja, ik zou kunnen zeggen van...
0: luister naar die kleine stemmetjes... die je achter in je hoofd hebt... die zeggen van... Ah, misschien is dit wel tof. En... en en probeer dat heel erg naar je toe te trekken van wat vind ik daar nou interessant aan en wat zou ik daarvan uh, van kunnen maken en um, nou ja, goed ik heb vroeger op de kunstacademie altijd waar ik heel veel mee struggle, was van als ik een idee had dan was er altijd wel een fotograaf die dat idee ook al een keer gedaan had of misschien ah, wel beter ja, had gedaan ja, ja, origineel blijven ja. ja van hoe kan je nou als fotograaf als kunstenaar als filmmaker iets maken weet je wat wat dan weer beter is dan wat er bestaat en ik denk dat 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 die die dat stemmetje heeft te maken met die nieuwsgierigheid. Weet je wel, gewoon go out there. je, ga erheen en zoek het uit. Kijk hoe het zit. En probeer dingen beter te kunnen, te kunnen begrijpen, eigenlijk. Weet je, wel, fotografie is een soort onderzoeksmethode door dingen uh, te laten zien. En daardoor dingen beter te begrijpen. En, 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 en uh, anders naar uh, de wereld te gaan kijken. En dan, ja, als je dan iets vindt dat je, dat je, dat je denkt: Nou, hier zit iets in wat ik echt heel erg boeiend vind. Duik er dan ook in en hou er, hou er hou daar aan vast. En probeer het helemaal je eigen te maken. Probeer het een soort van te claimen, zeg maar, dat onderwerp, weet je wel. En het is, het is ook niet. Het is ook helemaal niet erg om, om, uh, om jezelf te, 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 te vergelijken met andere fotografen, weet je wel. Ik heb altijd heel erg. Uh, ik hou heel erg van boeken, dus altijd. Dus ik, heb, ik, ik heb altijd heel veel fotoboeken gekeken. En ik denk ook dat dat me wel heel erg geholpen heeft, weet je wel, door. Door zeg maar nou, die, al die mooie projecten van al die goede fotografen, weet je, om die te bestuderen. Om te kijken van waarom zijn die zo bijzonder. En, 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 en uh, daar kun je ontzettend veel van leren. Het was volgens mij, was dat niet Gregory Krutzen, is een fotograaf, die, uh, waar ik vroeger veel mee bezig was, die ook veel met film ja, cinematografische benaderingen heeft. En uh, ik was bij een lezing bij hem, en hij zei ook van ja, hij zei ook van bestudeer al die, um, die uh, fotografie die er is. Um, Kijk wat je daar goed aan vindt en make it your own, zei hij. Van verdraai het net op een andere manier, weet je wel. Probeer iets te vinden wat, ik bedoel, iemand met een camera op straat. Ik bedoel, er zijn duizenden fotografen, ik bedoel, in Manhattan. Ik bedoel, hoe had ik ja. ooit iets nieuws kunnen maken, weet je wel? Dus... dus uh, uh, Voeg je eigen licht toe. Precies, ja. Vind iets waarin je net, net iets, 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 iets anders maakt voor jezelf. En dan op een gegeven moment vind je daar een soort dat je denkt van, hé, hey, nu, nu vind ik iets wat heel eigen is, wat heel erg bij mij past en wat ik heel leuk vind om te doen. Ja. Dan kan er iets moois uitkomen. Ja. Dank je wel,
1: Bas. Dank je wel. Ja,
0: ja. Vond je het leuk? Dat was hem alweer. Ja, ja, we, we, zitten eigenlijk al,
1: ja we zitten al over een uur. Oh, echt waar. Ik denk, we
0: gaan mijn hele jeugd... en mijn opleidingen en dingen nog doen. Nee. Nee, je, je, je krijgt nog één minuut. Nee, 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 ik denk ja. dat het
1: een mooi, uh, een mooi rond verhaal is. Zo. Uh, het blijft natuurlijk een soort van... een korte representatie van, van alles... wat jij in de afgelopen jaren hebt gedaan... en, en wie je bent. Ja. Maar ik denk wel uh, dat het zo'n mooie... Uh, mooi eerste gesprek is. En wellicht als je straks ja. weer een nieuw, nieuw project hebt... en een nieuw boek gemaakt, dat we weer verder kunnen praten.
0: Ja, leuk, leuk. Dus, um, ja, te gek. Ja, ik heb het natuurlijk zoveel te vertellen. We kunnen echt nog, weet je wel, als door de boek heen bladeren En dan kan ik uren. Je kan mij echt in die zin gewoon... Uh, elke foto heeft weer een verhaal en een anekdote. En dat weet je Dus je blijft er de gang. Dus, ja. uh, nee, maar inderdaad klopt dat wel. Ik voelde dat het ook een soort cirkel... Uh, dat er ook echt een weer afsluiting aankwam. <laughs>
1: uh, en wat wel heel erg leuk is is uh, we kunnen één boek weggeven vanuit uh, Make. Ja, ja Dus um, ja, we hebben natuurlijk vandaag vooral gepraat over het boek... en je hebt nog niks gezien. Dus ik hoop dat je, voordat je de podcast aangeklikt hebt... ook even zijn werk bent op gaan zoeken. En mocht je nou uh, nieuwsgierig zijn geworden naar zijn werk... of misschien al wel een beetje fan zijn geworden van Bas zijn werk... kan je dus één exemplaar winnen van het boek. Vond je deze podcast nou leuk? Vond je het inspirerend om zijn verhaal te horen? En uh, heb je er iets aan gehad? Nou, deel de podcast nou even in je stories op Instagram... Tag mij dan even ed Chris Pauw. En tag Bas even het Bas Lozencoat. Uh, en dan kiezen, kiezen wij er samen... één iemand uit die... Uh, dat mooie boek mag uh, gaan aanschouwen. En misschien thuis een mooi plekje mag geven. Leuk. Leuk idee. Ja. Dus uh, dat gaan we doen. Bas, nog, nog een paar laatste woorden.
0: Nou, uh, ja, ik vond het heel leuk om hier te zijn. Dankjewel voor de uitnodiging. Okay. Ja.
1: Heel veel succes met het, uh, met het lanceren van je boek. En ik hoop dat het de hele wereld over gaat. En uh, dat je weer een nieuw zaadje gaat vinden.
0: Leuk, dankjewel. Wat een leuk gesprek.
1: Thanks. Ja. Tegen de luisteraar wil ik zeggen... dankjewel voor het luisteren. Super vet dat je er weer bij was. En ik hoop dat je vandaag hebt genoten van Bas' zijn verhaal. Zijn unieke verhaal over hoe hij met passie... eigenlijk de wereld is rondgereisd. En uh, daaruit is nu een prachtig boek samengekomen. En dat is het resultaat van dat ene zaadje. En van dat, al dat doorzettingsvermogen en passie... die hij in het project heeft gestopt. Dus... Uh, ja, ik vond het super vet om met te spreken. En ik hoop dat jij er ook iets aan, aan gehad hebt. Dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Bye bye.